0: Hola, soy Eva y estás escuchando una charla con el podcast de todas y para todas. ¡Empezamos! Susana yo! ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¡Ay, qué! ¡Ay, qué, qué ilusión! Eh... Arrancar esto, esto yo, es un privilegio, es un privilegio y por supuesto encantada de, de una charla contigo. Hacía tiempo que no teníamos estas estas charlas y, y la verdad es que súper, súper encantada y un poco nerviosa porque nuestras charlas siempre eran así de poleveo, de tú a tú, ahora nos vienes a preguntar y no sé si fiarme de ti.
0: Aquí eras invitada, tienes razón, con Susana teníamos un proyecto, que pasa que bueno, cada una ahora tiene lo suyo y las cosas pues cambian, en el que bueno, teníamos esa charla entre, entre amigas y eran así más distendidas. Esta va a ser una charla entre amigas igualmente, muy distendida, pero venimos a hablar de ti, hoy no hablamos de vi, venimos a hablar de ti, así que para todas las personas que no te conozcan, ¿quién es Susana? <risa> Mira tapamos a... Y, y termina pregunta.
1: Pues en estas preguntas, fíjate que a mí me gustan mucho los podcasts y las entrevistas, ¿no? De, de mi, mi vena periodística que, que tengo, que me ha gustado siempre. Y cuando escuchaba esta pregunta siempre decía, ay, qué difícil, se te le a ti, Susana. Y parecía que ahora lo tenía más claro porque iba a quedar esto muy mal, ¿no? Que voy a decir yo ahora, porque en teoría yo que me dedico al, al autoconocimiento y que tenemos que conocernos. Pues es que no es fácil, no es fácil de contestar, porque, claro, es que somos muchas cosas, <risa> entonces nos podemos poner las típicas etiquetas que, que yo estoy jugando ahora a ponerme y a quitarme etiquetas, ¿no? Y nos podemos poner, pues, lo típico, ¿no? Que, que si soy madre, que si soy esposa, que si soy hija, que si soy mujer, ¿no? Que parece que ahora soy mujer y ya, pero, mmm, vale, ¿sabes? Entonces, pues, pues, hombre, yo ahora me lleno la boca diciendo que soy coach y escritora, <risa> que he logrado un sueño, ¿no? Entonces, pues me definiría, pues mira, te diría, soy coach personal y escritora a nivel profesional y a nivel persona, pues, es que soy una persona que se está conociendo y descubriendo cada día y que cuando pensaba que había entrado en un proceso en el que ya se estaba encontrando, se ha pegado un batacazo, vamos, se ha caído de bruces contra el suelo y, y estoy otra vez en un pozo volviendo a, a encontrarme y a recomponerme y a reconstruirme, o sea que que es un proceso continuo siempre, así que no lo sé, no sé, no sé <ríe> es, una sola no, 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 porque porque es eso, ¿no? Estoy, estoy además en fase ese, ¿no? de, de ponerme y quitarme etiquetas y y, y y no creo que nos podamos definir con yo soy, pues bueno pues yo soy, pues en casa soy madre, soy esposa, en mi trabajo soy, creo que soy muy eficiente y muy trabajadora, como emprendedora soy coach y soy escritora, claro, ¿qué soy aquí contigo? Pues soy una amiga que está aquí contigo enchufada y que por eso soy la primera, hablemoslo claro, pero estoy aquí porque soy emprendedora, bueno, pues en este momento entonces soy emprendedora.
0: Exacto, estás aquí aparte de mí. Y no me gusta, tía. y no
1: me gusta hablar, ya lo están viendo.
0: Vaya dos, vaya dos. Eso sí, Estás sí. aquí porque aparte de ser amiga, eres emprendedora y de eso quiero hablar contigo. Susana y yo es emprendedora a día de hoy de...
1: Pues a día de hoy estoy eh, intentando iniciar un proyecto maravilloso, para mí maravilloso, creo que es muy necesario, que espero poder lanzar en, en unos meses, porque era la vida más dulzaz que había tenido que frenar, pero espero poder lanzar... Eh, un proyecto en el que, de coaching, pero pero no quiero, no quiero meterlo en la cajita del coaching, ¿no? De desarrollo personal, de autoconocimiento, de acompañamiento a las personas a conocerse, a mirarse dentro, a, a cuidarse, a quererse, a todas en general, pero debo decir y lo siento, y tengo una debilidad especial, ¿no? Por mis circunstancias, pues con las mujeres, porque me estoy dando cuenta. Yo tenía la idea, pero entre más me meto en el mundo del desarrollo personal, asisto a más cursos, a más talleres, es que veo clarísimo el, el perfil de, 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 de mujeres. Vamos, estamos perdidas, estamos muy perdidas. Y, y es eso, ¿no? Quiero ayudar a la gente, quiero acompañar, ayudar no me gusta, porque el trabajo lo hacen ellas. Acompañar a las personas a, a conocerse, a saber quiénes son, si quieren ponerse etiquetas también, y a encontrar su lugar. Y, y, y egoístamente pues pues yo me llevo pues pues esa satisfacción ¿no? de, de, de poder eh, de poder hacer que alguien que está metido ahí en lo que decimos en ¿no? esa rueda de hámster y no ve salida y no te conoces y, y, y entras en esos en esas crisis en pues poder darle la mano porque lo que quiero quiero visibilizar muchas cosas el tema mental la salud mental la eh, ansiedad, la depresión, el estrés, todas estas cosas que aún son tabú. Quiero visibilizar enfermedades invisibles como la mía, como la fatiga crónica y la fibromialgia. Y entonces pues todo esto, ¿no? Es un poco un, un batiburrillo de, de todas estas cosas que, que es lo que, lo que me gustaría, ¿no? Poder llegar a, a esa gente y yo disfrutar con ello con una conciliación pues real a todos los, los ámbitos, ¿no? Y también, pues, como escribo, pues también el, el me gusta el tema de las charlas, de, de la formación, también he creado, he creado talleres y, y escribir.
0: escribir esto, escrib esto hablaremos la después, no no. No <risas> <risa> El emprendimiento es, como bien dices, es de coaching de desarrollo ¿no? personal. Tú eres coach, tú estás certificada como, sí. como coach. ¿Qué es el coaching? Así muy resumido. Pues es,
1: eh, muy resumido, muy resumido, es un proceso de, de acompañamiento a la persona que quiere, eh, pues podríamos resumirlo, conseguir un objetivo. Un objetivo que tanto puede ser, eh, no lo sé, preparar unas oposiciones, como emprender un negocio, como un objetivo más a nivel, eh, a nivel emocional, de aprender a relacionarse con la gente como un objetivo, pues el que sea, ¿no? El que sea. Y es acompañar a la persona en, en ese camino. Eso es básicamente el, el coaching, ¿no? Hacerle ver si ese es objetivo, bueno, hacerle, no, ayudarle, acompañarle a ver si ese objetivo es, es viable, es realista, los recursos que tiene, eh, conseguir que la persona vea los recursos que tiene, que se dé cuenta de los valores que hay, hay debajo de todo eso para, para poder avanzar, para que le hagan de impulso darse cuenta de que tiene unas creencias también, que es, que es lo que nos frena, pues todo este proceso podría ser el, el coaching. Luego hay muchas herramientas, muchas metodologías paralelas, pero bueno, podría así resumiendo, podría ser, podría ser eso, el acompañamiento a la persona.
0: Um, últimamente se está hablando muchísimo de, de, ¿no? de las... Se pone la palabra terapia con, con coach, ¿no? Entonces yo sé que a lo mejor hay gente pues que al poner esa palabra terapia adelante no lo puede asociar a lo mejor pues con un psicólogo o con un ya no con un psiquiatra porque un psiquiatra es, es mucho más complejo pero con un psicólogo no entonces ¿cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo?
1: A ver eh, es verdad que hay muchas herramientas que utilizan ambos es verdad que hay, que hay muchas técnicas que utilizan ambos, es verdad que hay muchas cosas que estudian y trabajan ambos y, y las terapias, por llamarlo así, conjuntas de psicólogo con coach funcionan genial, o sea, funcionan muy bien porque, aunque hay cosas muy comunes, pero trabajan perspectivas diferentes, ¿no? La diferencia fundamental, para resumir, para que todo el mundo lo entienda, pues es que un, un coach no puede tratar... Temas de salud mental. Quiero decir, una persona que esté diagnosticada con, no sé, una esquizofrenia, por ejemplo, no la puede tratar un coach, ¿vale? La tiene que tratar un psicólogo, un psiquiatra. El coach puede tratar de acompañar, o sea, como acompañamiento puede estar, porque se trabajan otras cosas que están asociadas también con todo eso. Pero una cosa que afecta ya a nivel salud vale para que para entendamos el tema de la etiqueta, que tiene su, su etiqueta, su diagnóstico, no tendría que tratarla en exclusiva un coach. Es verdad que hay muchos coaches que también son psicólogos. Entonces, tú si una persona como coach y está tratando esto, ahora no juzguemos, nos llevamos las manos a la cabeza, que hay mucha gente que es psicólogo, tiene su título de psicología y se ha especializado luego en lo que sea y luego se ha sacado el, el coaching porque pues ha visto que le llenaba más y entonces puede hacer las dos cosas, ¿vale? Entonces ahora que tampoco la gente, ah, oh, un coach está haciendo, no sabemos. Yo siempre digo, no juzgue, no sabes lo que tiene esa persona, los estudios que tiene, quizás puede hacerlo. Pero eh, en principio no, ¿vale? El tema de salud mental tiene que ser tratado por, por un sanitario y los coaches no somos sanitarios.
0: Perfecto, claro, clarísimo. Y... Mmm... Cómo, porque claro, eso también se habla que como que es como un boom, ¿no? Y que como que salen ahora coaches debajo de, de, de las, de las piedras, ¿no? Y ahí se, se escucha que hay mucho intrusismo. Entonces, por tu parte, como, como profesional del tema, ¿cómo nos dirías que podemos detectar um, un buen coach de, de, vamos a decirlo entre comillas, de un intruso, ¿no?
1: Uf. Bueno, a ver, de entrada, de moda a nada, porque siempre lo digo, o sea, se dice que Sócrates fue el primer coach de la historia, o sea, estamos hablando de 400 y pico antes de Cristo, así que fíjate, ¿no?, porque era ya la persona que usaba eh, la dialéctica y hacía y pensar y, y, bueno, el método que él usaba es al final la base del, del coaching, ¿no?, o sea, imagínate, de moda a nada. Pero sí que es verdad que... que el título de coach es que se utiliza para muchas cosas y da lugar a confusión, porque claro, coach realmente es, es entrenador, ¿no? Entonces, todo el mundo que, que se dedica a una especialidad en concreto, pues se pone el título coach en belleza, coach en nutrición, coach en no sé qué, y eso no tiene nada que ver con el coach de, de, de la parte eh, de desarrollo personal, ¿no? No tiene nada que ver es, es coach, como, como entrenador como, bueno, tal cual ¿no? Entonces, en cuanto al desarrollo personal, ¿cómo conocer? Pues, pues claro, no lo sé no lo sé, una cosa que puedes hacer es pedir la certificación, ¿no? Como aquí en este país nos gusta la titulitis, pues que sea un título realmente, una persona que tiene un título oficial, una certificación X horas mínimas de, de estudio y de prácticas pues bueno, si, si lo quieres pedir mm. Al final supongo que, que, mira, hoy justamente lo hablábamos en un, en un grupito que tenemos de las chicas que estamos trabajando en el tema de valores, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? El tema de los psicólogos, que qué importante es tener buen feeling, ¿no? Con, con un psicólogo. Entonces, una persona puede ser eh, súper buen psicólogo y, y no llenarte, ¿no? Y, te, y lo detectas rápido. Y a la inversa, ¿no? A lo mejor no es tan buen psicólogo, tan buen psicólogo, no tiene unas notas, pero ves que esa persona te acompaña, te... ¿sabes? No sé, no sé si me explico. Al final, yo creo que, que lo que decimos es que si tienes un problema de salud mental, no tienes que ir a un coach. Entonces, fuera de ahí, todos los demás problemas que tú tengas, dificultades, yo creo que rápidamente puedes detectar si esa persona... Eh, te la está colando, ¿no? No, no, no sé, las referencias, pregunta, eh,
0: las opiniones, que sean gente que... de referencia, es verdad que es, Pero ni me No, que, digo, te voy a echar aquí un cable porque también me pasa con, con mi profesión, ¿no?, con la, de, con la de community manager y creo que cualquier tipo de profesión se puede detectar el intrusismo en el momento que te prometen grandísimas cosas en muy en muy poco tiempo, ¿no? En el caso BIO, por ejemplo, claro. ese crecimiento de no sé cuántos seguidores, ese supercrecimiento en un mes, en dos meses, en tres meses, en un periodo muy corto, mmm, duda, duda y indaga. Que a lo mejor hay alguna técnica que a lo mejor sí, pero mmm, que se te ponga la mosca detrás de la oreja y empieza a buscar ¿no? Y en el caso del coach, yo creo que es lo mismo, ¿no? Todas esas personas que te pueden prometer un cambio en tu vida en dos meses, Exacto. duda por qué no, porque es un proceso Exacto. mucho más largo, no no no, no dan, ¿cómo se dice?, duros a cuatro pesetas, o sea, no. no. Exacto.
1: Además, una cosa mía, yo, bueno, tú que eres a mí como manager lo sabes, ¿no?, que me cuesta crear contenido, ¿por qué? A pesar de todo lo que me encanta crear contenido, me he dado cuenta que me cuesta crear contenido porque me cuesta crear contenido de, de calidad. Me cuesta crear tips generales que puedan ayudar a todo el mundo. Porque mis procesos son súper personalizados. Sí que es verdad que cuando estudias, pues tienes unas pautas de cómo se hace una sesión de coaching. Sí que es verdad que sabes lo básico, ¿no? Empiezas a trabajar, pues que es la persona que vienes. ¿Para qué quieres? Vamos a ver el objetivo. Vamos a ver, vamos a ver si, vamos a ver si este objetivo es realizable. O sea, se hace todo lo que se tiene que hacer al principio, pero luego es verdad que yo no me salto las normas, no por decirlo así, pero sí que es verdad que, que me gusta como una relación como, como muy cercana y como muy dejándome fluir por, por el coachee, que así se llama ¿no? el, el paciente, el cliente, mejor dicho en este caso, por dónde te va llevando, lo que va necesitando. Entonces, no son cosas estructuradas, entonces yo no puedo dar muchas veces unos tips muy marcados, muy generales, eh, que vaya a servir a todo el mundo, porque siempre lo digo, una persona, dos personas, con el mismo problema, depende de la historia de cada una, las experiencias de cada una, las creencias de cada una, el entorno de cada una, las vivencias de cada una, su proceso va a ser completamente diferente, y las dos tienen pánico escénico, y las dos da igual, son procesos completamente diferentes, entonces... Claro, yo empiezo, ves muchas cosas a veces que parecen copia y pega, ¿no? De buscado en Google los cuatro tips maravillosos para no sé qué, la varita mágica para no sé cuánto. No, 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 no hay, no hay, no, no. Lo siento, a lo mejor ahora <ríe> me estoy quitando clientes del día, yo no tengo una varita mágica, o sea, no, 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 mm. no la tengo yo y creo que no la tiene nadie, porque el trabajo y más y, y, y sobre todo en coaching es que el trabajo por mucho que yo quiera ayudarte, este que trabajo no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Entonces, y la herramienta que tienes tú, yo te puedo guiar, yo te puedo orientar, yo te puedo acompañar, yo voy a estar ahí, yo voy a ayudarte a ver eso que tú no sabes ver. Pero el trabajo lo vas a hacer tú, entonces no va a venir nadie de fuera con una varita mágica a milagrosamente arreglarte la vida. Ya te digo que no, que no busques eso.
0: Y aquí voy a decir yo algo, y es que ahora... Al decir ¿no? esa frase de um, el trabajo no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Yo sé que ahora habrá mucha gente, tanto los que nos están viendo a través del directo como los que nos van a escuchar después en, en el podcast que dirán pues entonces, ¿por qué voy a pagar a alguien ¿no? que uh, me va a hacer trabajar a mí? Entonces, yo como usuaria de coach um, te voy a decir que intenta lo mismo que te haría un coach hacerlo tú solo en casa. A lo mejor eres capaz porque hay personas pues, que tienen alguna noción del tema del coaching o lo que sea y a lo mejor son capaces. Pero yo, aún sabiendo todo lo que me va a decir Susana cuando, cuando hacemos las, las sesiones, yo soy incapaz de hacerme todas las preguntas y de porque si fuera capaz no contrataría los servicios de Susana. No contrataría los servicios de, de nadie. Si yo fuera capaz de cortarme el pelo, no contrataría los servicios de un peluquero. Si yo fuera capaz de, de no sé, de gestionarme las redes sociales y de y de manejarlas estupendamente, no contrataría a un community manager, ¿no? Si fuera capaz de curarme yo sola, no iría al médico. Entonces, Exacto. si si no eres capaz de, de o no consigues algo... Busca solución si realmente quiere sí, sí, sí. y hay que contratar los servicios de alguien que sí que entiende. Y como dice Susana, en... Susana, no hay varitas mágicas para nada, pero para nada. El que os diga que en un mes os va a arreglar la vida es mentira. El que os diga que en un mes os va a, os promete X, es mentira. O sea, desconfiad porque no hay nada que sea mágico, nada. Sí.
1: Es más, te diré yo, yo misma, bueno, yo misma y muchísimas compañeras que, que, que me rodeo de ellas y lo sé, yo misma como coach, yo tengo mi coach y tengo mi psicóloga. O sea que, claro, que, que hay cosas que, que evidentemente me puedo gestionar mejor que otra persona y tengo herramientas más que otras personas que, que no se han trabajado. Tengo muchas herramientas y no me gestiono igual ahora, que hace cinco años que no tenía ni idea de, de nada de esto, evidentemente. Pero hay cosas que aún así no es lo mismo eh, enseñártelo a ti, darte la mano a ti, que cuando te afecta a uno mismo, ¿no? A pesar de todo lo que aprendí de, y todo lo que soy capaz de hacer sola, que antes no hacía, hay momentos que, que evidentemente necesito un acompañamiento y un que me digan, Susana, para grande, ¿no? Y que te ayude a plantearte las cosas, ¿no? Porque tú lo vas viendo, vas contestándote, le preguntas, analizas... Y a veces, ¿no? La frase está de dando análisis produce parálisis, pues necesitas a alguien que te dé aquí y te diga, venga, ya, tira para adelante ya, ¿no? Entonces, pues yo tengo coach y tengo psicóloga, o sea que, y sigo formándome, y sigo haciendo talleres, así que pues, pues bueno, pues sí, sí es necesario. Y para eso están las profesiones, los oficios, los profesionales, y para si todos llegáramos a todo, pues
0: pues no existirían las profesiones que existen, Exacto. porque no, no, pasa absolutamente nada. Seríamos superhéroes
1: todos y ya está. Exacto,
0: y no hay que, y no hay que tener vergüenza para decir, pues que vamos a, a, a sesiones con coach o que vamos a psicólogos. Es más, es que debería ser algo natural y normal, y, y yo muchas veces digo que es que deberíamos ir todos a veros una vez al mes, una sesión con un coach y una sesión con un psicólogo. Es que tendría que ser obligatorio y, ya, y si no quieres un mes, pues cada X como el que va al dentista a la revisión anual o el que las mujeres que vamos al ginecólogo de esas revisiones habría Exacto. que ir a revisar la salud mental todos, todos. que no hace
1: falta llegar al problema mira lo que te decía antes perdona por ejemplo que un coach no debe tratar la salud mental ¿vale? para eso debe ir a, a, al psicólogo, al psiquiatra sí que es verdad que con el coaching Ahora, esto es también un poco cosa mía, ¿eh? ahora no quiero que se saque de contexto. No es que se vaya a prevenir a ciencia cierta nada, pero evidentemente hay cosas, hay niveles de estrés, hay ansiedades, hay, de, hay de, 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 oh, de lengua, depresiones, hay cosas que si se tratan a tiempo esas, eh, esa mala gestión emocional, pues a lo mejor no llega a esos niveles, ¿no? Entonces, como prevención... Sí, que en muchos casos ayuda. Y es lo que tú dices, ¿no? La revisión del dentista, del ginecólogo. Hay revisiones rutinarias, una analítica para no sé qué. No te hace falta estar mal para ir, ¿no? Pues yo creo que, que nos haría falta ir de vez en cuando, porque mmm, en este país que vivimos, en este país, no, en este mundo que vivimos, no sé, que me diga a mí el que <ríe> las 24 horas del día, las cinco días del año, no hay un momento que, que tenga un, nervios, preocupación, un poquito de ansiedad que se quede ahí bloqueado, en, que no avance, que le cueste alguna cosa, que no sepa gestionar un, un momento, una situación con el hijo, con el jefe, con, o sea, que me diga a mí alguien que, que todo sea absolutamente maravilloso y jamás le pase nada de eso, no, no hay, no hay gente, vivimos en, vamos, nivel de ansiedad, de estrés, de, pro, de problemas, de comeduras de cabeza pues bueno, pues genial, como que escribo un diario para desahogarse, ¿no? Yo creo que la escritura creo que es súper terapéutica y es una maravilla, pues el que escribe un diario para esto, pues o tiene una charla con una amiga, pues va cada tiempo a un profesional a que le escuche, a que le ayude, a que le encamine, a que... Pero hay mucho tabú, hay mucho tabú todavía y cuesta mucho y hay muchas... Hay mucha la risita, ¿no? Eh, ¿no? Parece como... Ay, vale, 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 ¿no? Y es como... Bueno, pues estas son las cosas ¿no? que yo quiero... Que yo quiero visualizar bueno, se, y que yo quiero se, normalizar.
0: Se asocia a que ir al psicólogo es estar loco. Exacto. Se, Exacto. se asocia a eso. Y es que ah. no es así. No es así. Y de verdad, que todas esas personas que penséis que para ir al psicólogo ir al psiquiatra o, o hacer una sesión con un coach es de estar loco, de verdad. Informaros porque nada tiene que ver. Así que dicho eso, que nos ha quedado claro qué es el coaching, uh, cómo podemos detectar ¿no? ese posible intrusismo. Para cerrar esa primera etapa de coaching, cuéntanos cómo nos puede ayudar Susana y yo. Pues cómo os puedo ayudar. <risa>
1: Bueno, pues yo, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy haciendo, empecé haciéndolo cuando cuando estaba estudiando, ¿no? Para, para sacarme la certificación, que hacía prácticas y entonces pues ofrecía sesiones de manera gratuita. Pues he decidido que eso lo voy a seguir haciendo, ¿no? Hasta que no emprenda 100%, porque yo un trabajo por, por cuenta ajena. Hasta que no emprenda 100%, de momento, pues tengo abierta esta opción de hago sesiones de media horita para, bueno, si una persona tiene muy claro y quiere empezar ya una sesión, perfecto y si, y esta gente que dice es que yo no sé qué es el coaching, no sé si será para mí, no sé si mejor este tema un coach o un psicólogo, es que, pues bueno en esta primera sesión, pues lo, lo vemos, lo miramos eh, explico un poquito cómo poder, dónde podríamos ir trabajando y, y luego la persona puede decidir, ¿no? ¿Qué más? Eh, pues he estado haciendo talleres gratuitos de diferentes temáticas de, de desarrollo personal que ahora mismo por mi momento personal, no que estoy en pleno brote de, de fibromialgia, he tenido que frenar y entonces he dejado muchas cosas y he dejado de hacer, pero espero poder retomar pronto talleres eh, gratuitos no en, en por Zoom, eh, en el que os doy material de trabajo para trabajar y os explico qué más. Y luego, bueno... Mi idea es eh, crear también diferentes tipos de charlas, de formaciones, que todo esto ya era llegando y sí que hay un proyecto que tengo en mente maravilloso, que, que tenía que lanzar en junio, y, y no voy a lanzar en junio, pero bueno, cuando llegue va a ser maravilloso, un proyecto para mujeres únicamente, un proyecto de acompañamiento para mujeres, grupos reducidos y la primera edición, luego la segunda, así, no para trabajar con, con mujeres a todos los niveles. Y tocaremos pues todos estos palos, ¿no? La autoestima, el autoconocimiento, el empoderamiento, el crear objetivos... Bueno, va a ser... Eh, wow, es, que me, es que me emociono. <risa> va a ser un superproyecto, un super proyecto Me tiene muy, muy ilusionada. Va a tardar un poquito más porque ahora no estoy en condiciones de, de seguir creándolo porque aún no está acabado de crear y no estaré en condiciones de llevarlo de manera correcta. Pero tengo muchísimas ganas porque... Porque es uno de mis eh, es uno de, de mis sueños de hace mucho tiempo, ¿no? El ayudar a mujeres a, a mirarse en un espejo y a quererse. A quererse por fuera, pero a quererse por dentro. Y a saber lo que tienen ahí dentro, a mirarse dentro. Así que muy contenta con ese proyecto.
0: Así que no os lo perdéis. Arroba Susana guilló, guión bajo, Vírate Dentro. La podéis ir a, a seguir y estar muy atentos. Hemos empezado preguntando quién era Susana y Susana se ha definido como coach y escritora. Nos acaba de hablar de la, de la parte del coach y ahora quiero. Y ahora <risa> he venido a hablar de mi libro. Y, a <risa> y ahora quiero que me cuentes la parte de uh, escritora. Buah. Pues mira, eso sí que es, eso sí que es un sueño
1: porque yo no me veía capaz de hacerlo. Es un sueño que he tenido siempre, yo me apasiona escribir, ¿no? Siempre digo que, que no sé si yo por tener tantas ganas de escribir eh, empecé a no hablar, porque todo era escribir, o como empecé a dejar de hablar, ¿no? un Momento infancia, adolescencia, autoestima por los suelos, empecé a dejar de hablar, yo me, me, me desahogaba escribiendo, ¿no? Y siempre he escrito, tengo un montón de, tengo una caja de diarios guardadas desde que era pequeña. Escribía novelas, escribía letras de canciones, poesías, cuentos, de todo, ¿no? Y, y empecé a escribir varias novelas y yo tenía un sueño muy bonito, ¿no? Que era de, de poder escribir un día el, el libro de la historia de mi familia, ¿no? Y bueno, y lo empecé a escribir también, está parado ese, ese libro, llegará cuando tenga que llegar, ahora depende diferentes circunstancias no era el momento, pero siempre me ha gustado ir, ir documentando, lo que me iba pasando en la vida, porque no quería olvidarlo. O sea, eran cosas que no quería olvidarlo, ¿no? Y entonces lo escribí, en la adolescencia escribí muchas cosas, luego hubo como un parón y luego hubo un momento, eh, cuando empecé terapia por los trastornos alimentarios, que quise volver a dejar plasmado en las cosas, ¿no? También paré de escribir porque había cosas muy dolorosas que en ese momento no quise dejar, pero cuando salí de terapia fue cuando tomé la decisión de de ayudar a mujeres y de que algún día mi historia, todo lo que yo había pasado, tenía que servir para, para ayudar a otras mujeres, ¿no? Y desde entonces he ido escribiendo, soltando, dejando, ¿no? No, no me acababa de, de atrever a, a escribir y sobre todo pensar en publicar, una locura, ¿no? Y en un proceso de, de coaching, ¿no? Con mi coach, hace unos meses, yo ya estaba escribiendo hacía meses, pero bueno, estaba escribiendo ahí como el sueño, ¿no? Tu sueño, quieres escribir un libro. Y entonces... Eh, en una pregunta que me hizo de, ¿pero qué es lo que realmente quieres en la vida? O sea, ¿no? Y me salió del alma y yo quiero escribir y dar charlas. <risa> y entonces, pues bueno, pues eh, tuve que trabajar mucho en mí para, para trabajar esas experiencias limitantes, esas barreras, esa, ese empezar a confiar en mí, ¿no? El síndrome del impostor que ha estado saliendo hasta el momento de poner fin en la historia. Y, y sí, sí, y ya acabé de escribir el libro hace unas semanas, ya está la portada, ya está en corrección, acabando la corrección ya. Creo que este fin de semana me lo devuelven ya para entrar en maquetación. Y no tengo fecha, pero vamos, en mayo como mucho está, está lanzado ya. O sea que yo os iré informando, tengo muchísimas muchísimas ganas, muchísimos nervios. Es, es, uf, no me puedes imaginar lo que es, es una emoción... Es algo, espero que, que guste mucho, espero que espero que consiga llegar a gente que lo necesite. Porque es un libro enfocado desde el desarrollo personal, desde el crecimiento, eh, personal, es, es autobiográfico, vale, al final es, es mi historia, eh, pero contada desde 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 ese proceso ¿no? del, del desarrollo personal, de cómo una persona puede trabajarse, puede superar y, y, y da igual, te volverás a caer, te volverás a meter un batacazo y volverás a salir, ¿no? Y, y, y ahí quiero dar visibilidad pues a temas como los trastornos de la conducta alimentaria, quiero que se entiendan muchas cosas que la gente no entiende de ese trastorno, quiero hablo de, de la fibromialgia, por supuesto, eh, de lo que es vivir con fibromialgia, de lo que es conciliar con fibromialgia, de uno de los motivos por los que quiero emprender, ¿no? Por conciliar con la familia muy bien, con los hijos muy bien, pero ¿qué pasa con la salud? ¿no? Las personas que, que podemos trabajar pero no podemos llevar un ritmo de vida normal, atada a cada unos horarios normales, a, depende del día que, que tengas, ¿no? Pues, pues hablo de, de todo este tema, de todo, todas las dificultades de, de la fibromialgia. Hablo también de... de de las ansiedades, de las depresiones, de mi vuelta al psicólogo. Bueno, no sé, creo que, creo que está interesante. Creo que está interesante.
0: Pues aseguro que sí. Voy a recomponerlo un poco. Ah. <risa> Qué bonita. Um, Salvo <risa> ¿Qué?
1: Es que es maravillosa Eva, es que Eva está súper emocionada me hace publicidad porque Eva ha visto la portada Eva ha visto la portada y se ha caído del culo <risa> Mira a mi niña Mira a mi niña Es que es una campeona Eva. Es una campeona, es súper sensible Ahí donde habéis veis la, la mujer que, que tira con todo porque varias proyectazos que tiene entre manos y yo, que no me tiene nadie la lengua pero tiene unos proyectos esta mujer increíbles, maravillosos y... Y aún así está a mi lado todos los días a cada momento y, y es, es tan bonito, ¿no? Que de otra persona se emocione de tus, de tus logros. Es tan bonito y tan nuevo para las dos.
0: Vaya, vaya. Ya, me he vuelto. Pues eso, de verdad, yo he escrito la portada. Yo no he leído el libro, pero tampoco lo quiero leer. O sea, quiero, que cuando esté, quiero... Quiero leerlo cuando ya lo haya lo haya, lo haya haya lanzado y de verdad que es que tenéis que tenéis que seguirla O sea, Susana, lo que estáis viendo aquí, lo que estáis escuchando, es una milésima parte de, de lo que es habla perfectamente, escribe maravillas. O sea que el libro, es que vamos, estoy segurísima que va a ser una pasada y estoy segura que va a ayudar a gente que lo necesita e incluso lo que hablábamos, ¿no? De hacer visible para toda esa gente y para, bueno, pues para concienciar, ¿no? Sensibilización, inclusión, accesibilidad y visibilidad, ¿no? De, de muchos temas que, que no se habla, que no se habla y como no se habla, pues no se sabe, ¿no? Entonces, pues, de verdad arroba susanaguillo, guión bajo, mírate dentro, que vamos, está a punto de salir ese libro, está ahí, cogiéndose, <risa> es que ya lo veo, o sea, me emociono porque yo lo veo, el otro día se lo decía, digo, es que está, no sé qué estaba haciendo, y es que me estaba viendo en la firma de libros, um, documentándolo todo, se ha ido firmando y yo, pues, documentando todo lo que estaba pasando. La verdad es que lo veo. Mientras ahora estaba hablando de su libro, es que lo estaba viendo. O sea, estaba viendo. Así que la oh. mi entrevista uh, ha sido maravillosa. Ahora queda la última parte. No la perdáis, que es la más interesante y más emocionante. A ver, que otra también es interesante, es ¿eh? saber qué es el coach y ese libro. Ha sido maravilloso. Repito, arroba Susana y yo, guión bajo, mírate dentro en Instagram. Además, uh, ya os lo dejaré todo, todo uh, bien apuntadito. Acaba de abrir un canal de, de YouTube que me lleva loca con los vídeos. Pero... <risa> no sé, Dita, Eva, y están maravillosos. Yo,
1: La que me lleva loca es, que yo no sé cómo haces esas virguerías. Yo es fácil, yo grabo, hablo y cuento. ¿Tú y haces unas virguerías luego? que... <risa>
0: Pues tiene, acaba de abrir un canal de YouTube, también tiene, también tiene un podcast, Mírate Dentro, el canal de YouTube de Susana Guillo, también Mírate Dentro, tiene una página web con un blog, una newsletter mensual, así que de verdad, arroba bajo mírate dentro y allí lo vais a encontrar todo y podréis hablar con ella y preguntarle. Y esas sesiones gratuitas, de verdad, os las recomiendo a todos, 30 minutos gratis, para que podáis ver lo maravillosa que es Susana y cómo, os puede, y cómo os puede ayudar. Así que, sin más dilaciones, ¿qué sería lo primero que harías si ganaras la lotería?
1: Te vas a reír. Mira, siempre digo, hartarme a llorar y desmayarme. Eso es lo primero, primero. Eso es lo primero, primero. Lo segundo, despedirme de mi trabajo. Maravilla. Ahora mismo despedirme de mi trabajo y lanzarme, vamos, de cabeza sin pensármelo a mi emprendimiento. Seguro.
0: Maravilla. ¿Podrías ir sin teléfono móvil? Mm. Hombre,
1: para emprendiendo, para emprendiendo me lo pones difícil que me quitas las comunidades.
0: Aquí quiero hacer Mira. un inciso. Susana editó esto tecnológica y <risa> o sea, no le gusta nada o sea yo creo que sí que podría vivir sin el móvil sin problema
1: <risa> sí tendría que buscarme otra manera no eh, he estado muy enganchada al móvil o sea Eva lo sabe hemos estado las dos muy enganchadas al móvil y seguimos estando muy enganchadas al móvil pero pero enganchadas al móvil por trabajo porque estamos las dos aferrándonos, ¿no? Como yo digo, a estas pasiones que hemos descubierto que son como nuestros amantes y estamos ahí aferrados porque realmente yo el móvil no me engancho para... Yo debo de reconocer que soy muy mala seguidora, muy mala consumidora de redes sociales porque apenas consumo eh... <risa> se para conmigo <risa> que me cuesta mucho a mí entrar, redes, Yo creo, 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 pero bueno, también tienes que estar ahí. Y... No tengo juegos, no 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 veo la tele por el móvil, no o sea, no, es, es trabajo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que, que me absorbe muchas horas y tengo que decidir, decir basta. Pero estoy en proceso de desintoxicación, que va también lo sabe, que ya he conseguido ponérmelo en silencio, no escucho notificaciones, mi móvil está en silencio y tardo rato en mirarlo de tanto en tanto y soy capaz de dejarlo ahí y, o sea, que, que creo que sí. Pero salgo de casa y si no tengo un móvil en el bolsillo me tengo que dar la vuelta porque me falta media vida. Es verdad.
0: Es verdad. Mm, de este tema hablaremos en una siguiente edición de esas de una charla con, con una invitada que tengo, porque las que estamos trabajando con móvil y más las con community managers, porque una persona que trabaje con móvil Sí que es verdad, pues que puede tener ratos, pues que no, pero la community manager trabajamos con redes sociales, por lo tanto tenemos que estar ahí, que no estamos pasando ratos, sino que estamos trabajando y a veces es mucho más complicado, ¿no? Esa desintoxicación sí. de, del móvil. Seguimos. Totalmente. Define qué es Internet en una sola frase o en una palabra.
1: Pues eh,
0: yo te diría,
1: como tecnolera que soy, que <risa> Internet es es magia, o sea, yo todavía que, que hay una cosa que entre por cable, o sea, es que soy como muy... <risa> y no mi cable,
0: mi cable como...
1: No, no, claro, o sea, como eh, sí, o sea, para mí hay cosas que son es que además soy de letras puras, o sea, a mí de ciencia ni me hables, y, y soy de letras puras, puras, pero puras totalmente. Y a mí estas cosas se
0: me escapan, entonces para mí es magia, o sea, magia. <risa> ¿Qué es lo más curioso? ¿Qué podría encontrar si abriera tu historial de navegación? Uy, lo más curioso. Pues. pues, pues si no hay nada, no hay nada, ¿eh? no hay nada curioso. Mi no historial nada. de
1: navegación es básicamente, supongo que todo cosas de, de coaching y no creo que de frases, de, de fotos bonitas, de cosas así curioso como tal, pues cualquier cosa a lo mejor de estas que a veces hemos hablado con así en plan cachondeo con el marido o incluso con los niños ¿no? que le preguntan, vamos ¿no? a buscarlo a Google, ¿no? pero ahora no sé decir que así como curioso, no. Si quieres lo abro ahora bueno, y te digo pero no, no, no sale. La, la mata, Mira, es más, te diré, es que tengo hasta internet abierto con 200.000 pestañas de lo que necesito. O sea, es que ya me busco en el historial. Es que me tengo todo ahí. Um,
0: ¿Cuál es el sueño más loco que has tenido en la vida?
1: El sueño más loco que he tenido en la vida. Es que, ¿sabes qué? Es que es, es, que es muy triste. Es que Esto lo cuento en mi libro. Es que yo dejé de tener sueños. Entonces, no soy una persona que haya tenido muchos sueños, ¿no? No he sabido soñar, o sea, para mí un sueño era a lo mejor tener una familia y ya está, ¿no? Me conformaba, entonces he empezado a soñar después, entonces para mí un sueño muy loco es el que he tenido de escribir un libro y lanzarlo, o sea, es algo para mí eh, que al final es una cosa que puede hacer cualquiera, más o menos, hoy en día. Y para mí es como, ah, ¡Wow, Susana, ¿qué has hecho? No? ¿Cómo te has lanzado? <risa> sí, sí. O sea, yo creo que lo más loco es esto y, y querer emprender. O sea, querer emprender y, y, y empezar a descubrir que tengo otros valores y otras prioridades y ponerlas incluso por encima de, de una seguridad y una estabilidad porque, porque estoy encontrando otro camino, ¿no? Para mí eso es como muy loco. Uf, la Susana de antes, mmm, ni hablar.
0: Si pudieras hablar con tuyo del futuro, ¿qué le preguntarías? Si sí, sí confié en mí, realmente,
1: si sí ha confiado en mí al 100% en algún momento.
0: Interesante. Supongamos que tienes que venderte. No, supongamos no, tienes que venderte. ¿Cuál sería tu eslogan? Vamos a la historia periodística. Ahí.
1: ¿Cuál sería mi eslogan? Pues no lo sé, te podría decir algo como lo que tengo en mi web, ¿no? Todo ya está dentro, todo ya está en ti, te ayudo a verlo. O algo así es, ahora no me acuerdo.
0: Bueno, buen eslogan. Si, si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías?
1: Hay una lista grande, ¿eh? Me parece que lo tenemos complicado. ¿Qué cambiaría? Pues, pues yo creo que hace falta, faltan muchas cosas, sobran muchas cosas, pero yo creo que empatía y respeto,
0: vamos, chutes, vacunas de
1: empatía y respeto para, para todo el mundo, para todo el mundo.
0: ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? Ninguno. ¿No? ¿Tú eres animal?
1: No, 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 no. A ver, me gusta. tengo un perro, por ejemplo, ¿no? Pero tengo un perro, me gustan los caballos, me gustan los delfines, los veo pero no son, o sea, no le haré daño a los animales, excepto a los insectos, <risa> no le haré daño a los animales, pero no es que me gusten en exceso y que no lo sé, no lo sé. Quedaría muy bonito decirte un pájaro y volar libre, sin miedo, pero, pero es que
0: no. Es que en verdad no, es que no. no. Cero No, fatal, fatal, Postureo, se los, los dan los Nada, ninguno, ninguno, ninguno. De, ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Pues mira,
1: un día perfecto para mí sería un día de otoño a te voy a describir así, poético. <risa> un día de otoño con sol, de estos días que hace frío, vas a abrigada con las hojas así, o oh, crees que se están cayendo, pero un sol de estos tan bonitos. Y levantarme con calma, despertar a mis peques, llevarlos al cole, volver con la calma, irme a dar un paseo por el campo, llegar a casa, hacerme un café y ponerme a escribir. Escribir, escribir. Y luego la escribir, a preparar mis sesiones, mis proyectos de mujeres y todo eso, hacerlo durante la mañana y tener luego mi ratito de, de, de yoga, de meditación, de autocuidado, de ese tiempo que, que estoy aprendiendo a tener y por la tarde con mis peques. Disfrutar a tope, que cada vez son más grandes y cada vez me queda menos disfrute, pero es que es, es muy simple, pero es que es lo que me encantaría tener ahora. O sea, esa libertad de decidir ahora, hago oh, ahora, ahora, oh, ahora, así, así, ya está, sin más.
0: Maravilla de día. ¿Qué es lo más estrambótico con lo que te has encontrado en las redes sociales o en los chats en general?
1: Muchas cosas, es que hay una
0: fauna, a veces
1: te encuentras cada cosa. Es que... No sé, yo... Eh... Cosas, cosas mmm, no lo sé, no lo sé. Es que está muy feo, está muy feo esta pregunta, porque claro, ya me vas a hacer juzgar a... a claro, ya, ya. <risa> ya es juzgar, ya es juzgar, y eso no está bien, no está bien, pero pero hay cosas que... Bueno, hay cosas que me sorprenden, ¿vale? no Y no les quito mérito, ojo, pero... pero No sé, a veces pienso, no debo tener sentido del humor, ¿no? Porque hay hay cuentas que están muy curradas y te ríes y no sé qué y hay cosas que, que dices no no puedo creer que esto tenga esta cantidad de seguidores de likes, de visualizaciones que se haga viral, que cosas que no sé que, que para mí ha... rozan lo ridículo incluso a veces rozan lo, lo maleducado o, o, o lo dañino no hacia la gente y no lo sé hay cosas muy
0: raras nada es lo que parece y aquí lo dejo um, y para terminar ya, ah. colofón qué película resume mejor tu vida anda hoy
1: <risa> pues no lo sé sonrisas y lágrimas <risa> por el título <risa> El título el título podría ser ese, sí, sí, son y lágrimas, perfectamente.
0: Pues maravilla. Muchísimas gracias, Rosana. <risas> Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, gracias por aceptar esa invitación de, de ese estreno de, de una charla con esos podcast live. Um, os invito, os lo vuelvo a repetir, a Roger y yo guión bajo, mírate dentro, en su canal de YouTube, en su blog, en su podcast, en su newsletter. Y, y no le perdáis la pista porque viene pisando fuerte y este libro está ahí al caer ya, ya estoy oliendo. Ya.
1: Gracias, gracias a ti por, por el privilegio el honor de, de ser la primera, por esta sección tan bonita y por todo lo que estás creando y dar visibilidad a tantas cosas y ayudar. Gracias.
0: Te quiero. Pues, pues nada más. Y yo también. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está viendo, a todo el mundo que nos está escuchando. Nos vemos de aquí 15 días con una nueva emprendedora y si paz, nos seguimos viendo y escuchando. Muchos besos. Adiós.